0: En el episodio de hoy, el Thursday Night Football, que bien puede ser bautizado como el jueves de las sorpresas en la NFL, también el juego 3 de la Liga Mexicana de Béisbol, la serie El Rey entre Leones y Acereros, y la previa de la Liga MX, el viernes botanero. Bienvenidos. Ya comienza Full Count. Muy, 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 muy buenas tardes, tengan todos ustedes, tardes, días o noches, dependiendo la hora en la que le estén escuchando. Muchas gracias por darle play a un nuevo episodio de Full Count. Mi nombre es Jorge Rivera y estaré hablando de deportes con ustedes por los próximos minutos. Y vamos a empezar con el Thursday Night Football del día de ayer porque las Águilas de Filadelfia le ganan 34-27 a 27 a los Packers de Green Bay en una sorpresa otra vez en jueves. Las sorpresas en jueves no paran en la NFL y creo que ya podemos decir que, que pues hemos podemos bautizar los juegos de sorpresas del Thursday Night Football. El día de ayer la verdad es que me parece que la defensa de Green Bay enfrenta su primera prueba real eh, ante una ofensiva muy completa. Si bien ya se habían enfrentado a los Vikings, eh, me parece que Kirk Cousins no, no cumple con la función de quarterback que debería de cumplir y por eso no la considero la primera ofensiva real que, que enfrentaron los Packers ayer enfrentan una ofensiva que a pesar de que viene mermada por lesiones es una ofensiva más completa y con uno en un con Carson Wentz en los controles eh, que sin duda alguna hace la diferencia contra Vikings la jugada era para Dalvin Cook y se acabó Aún así no pudieron, les hizo más de 100 yardas. Pero bueno, eh, la primera prueba real que, que enfrentan los Packers en este, pues en esta temporada. Y la primera rota que se llevan su defensiva, que es la que había estado cargando al equipo, no pudo más con el peso bajo sus hombros. Y las águilas se llevan el triunfo de 34-27. Empezaba bien la noche para Green Bay con un touchdown de Aaron Jones por... Por la parte derecha se escapó para 3 yardas y anotó la primera. los primeros puntos para Green Bay. Después se van arriba de 10 a 0 con un gol de campo de 30 yardas de Mason Crosby. Y después las águilas se la ventaja. Después Green Bay la volvió a tomar por 6 Gracias a un gol de campo. Touchdown de Carson Wentz, el segundo de la noche. Segundo pase de touchdown de Wentz. Después un fumble por parte de la ofensiva de Green Bay recuperado por las Águilas de Filadelfia. Howard mete el touchdown que ponía en ventaja a las Águilas. Aaron Rodgers pone a un punto a Green Bay. Se acaba la primera mitad. Eh, no pueden hacer nada en la primera ofensiva los Packers. Y Carson Wentz con su tercer y último pase de anotación de la noche. Ponía en ventaja 27-20 a, a las Águilas de Filadelfia. Después Aaron Rodgers empató el partido con Jimmy Graham para 14 yardas en el touchdown. Howard con otro touchdown, su segundo de la noche. Ponía el resultado final del partido, el que sería el resultado final del partido. 34-27 a, a favor de las Águilas. Y eh, una jugada muy importante por parte de la defensiva de las Águilas de Filadelfia. Cuando quedaban... Dos minutos, un minuto. Eh, interceptan a Aaron Rodgers en zona roja, a punto de anotar el touchdown que le da, hubiera dado la victoria a los Packers. Y pues con esto saca el partido y las águilas salen de Lambo con la victoria. En sus últimos 17 partidos, Aaron Rodgers tiene, tiene un gran récord en Lambo Field. Ayer su segunda victoria, su segunda derrota apenas, un empate y el resto son victorias para Rodgers. En Lambeau Field. Por eso es una, es una victoria sorprendente. Por eso y porque creo que Green Bay venía mejor como equipo. Al final, pues la defensiva de Green Bay por fin cede ante una ofensiva buena de Filadelfia. Y pues se termina llevando la derrota. Aaron Rodgers, eh, con su intercepción de anoche, es la primera intercepción de Rodgers en el último cuarto en sus últimos cinco juegos en el Thursday Night Football. Eh, también, otro dato de Rodgers, ahora vamos a lo positivo. Ya dijimos lo negativo, ahora vamos a lo positivo. 87 pases de touchdown en el mes de septiembre desde 2008. Es el coreback que más pases de touchdown lanza en septiembre en toda la NFL desde 2008. Jordan Howard, que tuvo dos touchdowns el día de ayer, es el primer jugador visitante con dos touchdowns por tierra y una recepción de touchdown en un juego en Lambofield desde 1958, cuando Gilly, Willie um, Gallimore lo hizo en el 58. Pues davante Adams, davante Adams por fin tuvo un gran partido, tuvo 158 yardas eh, totales porque, pues sí, no había tenido nada, nada... Agradable Davante, 180 yardas totales, perdón, 158 al medio tiempo. Eh, gran partido para Davante Adams, por fin da puntos en el Fantasy y pues tiene 8 juegos con más de 10 recepciones, que es la mayor cantidad para un jugador de los Packers desde 1950. Gran récord de Davante Adams que, que pues al fin explota en el partido de hoy y si sigue jugando bien y si Aaron Rodgers sigue pasando como lo hizo el día de ayer esta ofensiva de Green Bay va a ser muy muy peligrosa era lo que le faltaba a Green Bay que la ofensiva despertara, despertó pero ayer la defensiva se durmió entonces me parece que eso es lo que lo que termina por darle la derrota a los Packers, que por fin la defensiva tuvo fallas y se vieron reflejadas directamente en el marcador. A pesar de esto, la defensiva no, no ha permitido un touchdown en el primer cuarto esta temporada. Entonces, este, pues sí, eh, es una defensa que al, con el paso del partido se fue doblando y doblando y doblando. Y pues al final se terminan llevando la derrota de 34 a 27. Carson Wentz, por último, eh, pues tuvo 160 yardas de pase... Tres touchdowns y ninguna intercepción. 19.7 puntos para el Fantasy. Gran partido para Wentz. Gran partido para las Águilas. Que pues sacan una victoria una victoria difícil. No es nada fácil meterte al ambo y ganarle a los Packers. 5 a 0 es el récord en el Thursday Night Football. Desde que Doug Peterson es el coach de los... Eagles, de las Eagles. Entonces, también otro dato por parte de las Águilas de Filadelfia. En fin, esto fue lo que pasó en el Thursday Night Football y vamos a pasar rápidamente a el tercer juego de la Serie del Rey entre los Leones de Yucatán y los Acereros de Monclova. No estuve dos días seguidos, uno fue un día de vacaciones, el otro... Pues cosas, un congreso por allá que se me cruzó. Entonces no pude estar y no pude hablar de los primeros dos partidos de esta serie. El día de ayer hubo descanso. Pero el día de hoy se juega el tercer partido entre estos dos equipos en Yucatán. El Parque Cuculcán Álamo se alista para recibir la Serie del Rey por segunda vez. Segundo año consecutivo. El Parque Cuculcán Álamo recibe la Serie del Rey y... Lo hace en el tercer partido entre Acereros de Monclova y Leones de Yucatán. Uno por uno es el score hasta ahora. Uno para, acerero, uno para Acereros, uno para Leones. Johan Ernegrin se llevó la derrota en el segundo partido de la serie. Donde Monclova al final termina paleando a Leones. Porque en la séptima y en la octava entrada. En la séptima es en tres, en la octava es en cinco. El Aceres solo dio una carrera permitida en seis entradas. Eh, Negrín que, que se ha consolidado como uno de los mejores lanzadores del parque de los Leones de Yucatán en, en, pues en la historia corta bueno, y en toda la historia me parece que, que ya entra en esa categoría lanzó seis entradas y un tercio permitiendo solamente una carrera a Monclova se fue teniendo la victoria en la bolsa pero el relevo de Yucatán no pudo Mantener callada a la ofensiva de acereros y cosa que se hizo el relevo de acereros, que mantuvo callada por fin a la ofensiva de Leones de Yucatán, que solo permitió tres carreras eh, con cuadrangulares de Jonathan Jones y Leo Eras. Eh, después el R. Charles eh, se envasa con doblete y Lidi entra en ese doblete, que fue un error del jardinero central de Eric Young. Entonces, sí, um, los, los leones siguen maltratando a los, a los abridores de acereros, pero no le pudieron hacer nada, pero nada al relevo de Monclova. En fin, eh, hoy, el día de hoy, Dustin Crenshaw, el estadounidense, se sube a la loma por los leones de Yucatán a defender la localía y Connor Harbour, el as de Acereros de Monclova se sube para tratar de sacar la ventaja del Parque Cuculcán-Álamo. Sin duda alguna va a ser un, un partido muy interesante. Habrá que ver cómo ajusta Monclova a, pues a las condiciones de terreno, del clima, de todo aquí en Yucatán. Porque sabemos que jugar en Mérida no es fácil. Primero por las dimensiones del campo. Después por las condiciones climáticas que hacen que la bola recorra menos, menos distancia. Y pues que al final de cuentas hace más difícil batear. Entonces, sin duda alguna, el juego de acereros de Monclova tendrá que sufrir modificaciones. Leones siempre buscando el béisbol chiquito. Y pues alguna explosión ofensiva de Lidi, de Charles, de, no sé, del Pepón, de Humberto Sosa. En fin, de todos los bateadores peligrosísimos que tiene Leones de Yucatán, veremos qué pasa el día de hoy en el Parque Cucucán Álamo. La serie se extiende sábado y domingo también, pero de esa hablaremos el día de mañana. En fin, esto fue por la Liga Mexicana de Béisbol y ahora vámonos a la liga, a las mayores, a la MLB, porque prácticamente están definidos los comodines y prácticamente está definida la postemporada. Si el día de hoy terminara... Los Tampa Bay Rays estarían yendo a Oakland para jugar el comodín de la liga americana. Los Yankees recibirían a los Twins en eh, la serie divisional. Y los Astros estarían esperando al ganador del comodín entre Tampa y los A's. Por la lo nacional, los Brewers estarían visitando, visitando a los Nationals perdón, eh, en Washington por el comodín. Atlanta estaría recibiendo a St. Louis en la serie divisional. Y los Dodgers estarían Esperando al ganador entre el comodín para arrancar su serie nacional. Difícil el escenario, difícil que el escenario cambie. Me parece que, sobre todo en la americana, es, es difícil que tengamos algún movimiento en, el, en, pues en, este, en este cuadro que ya tenemos. Porque Cleveland, que es el que puede ahí entrar a, a cambiar el cuadro, está dos juegos debajo de Tampa Bay. Tampa Bay empieza hoy una serie en Toronto que se va a extender hasta el fin de semana. Y Cleveland viaja a Washington a jugar pues, la serie del fin de semana también, que le podría dar pues, el, el boleto postemporada. Si hoy pierde Cleveland y ganan los, los Tampa Bay Rays, están eliminados y Tampa Bay asegura su clasificación a la postemporada. Creo que el matchup de Tampa Bay es mucho más fácil que el de los... Indians este fin de semana y por eso creo que me atrevo a decir que por parte de la liga americana el comodín está definido y será entre Cleveland entre uh, Oakland y Tampa Bay ahora por la nacional la cosa se pone más interesante porque los Brewers todavía tienen posibilidades hasta de ganar la división a pesar de que ya tienen eh, su lugar asegurado en los playoffs pueden todavía quitar a los Cardinals de ese, de ese primer sembrado en la, en la central y evitarse el juego de comodín y mandar a San Luis a que juegue contra Washington en pues el juego de comodín que prácticamente tiene asegurados hay que ver muy de cerca las series tanto de, tanto de San Luis como las de Washington y de Milwaukee em, Washington como ya lo mencioné juega y abre serie en contra de los indios de Cleveland en su casa. Y pues las otras dos series importantes. Los Brewers visitan Colorado para eh, empezar serie ante los Rockies. Zach Davis va a ser el abridor del día de hoy contra Sensatella de por parte de Colorado. Y los Cardinals reciben a los Cubs en su última serie en casa de la temporada regular. Los Cubs... Eliminados le pueden hacer la diablura al odiado rival. Entonces veremos si puede hacer algo Chicago. El día de hoy Alec Mills abre por parte de los cachorros. Mientras que por parte de los rojos, de los pajaritos rojos, de los Cardinals. Abre Dakota Houston, Hudson. Dakota Hudson. <risas> Dakota Hudson. El partido del día de hoy. Interesantes estas Dos series y me parece que también la de, la de la de Indios y la de Tampa Bay, que sin duda alguna seguiré muy de cerca. Eh, me parece que, que que es un mejor equipo para ver en playoffs los Indios de Cleveland que Tampa Bay. A pesar de que, de que tienen mucho talento, preferiría mil veces ver a los Indios de Cleveland, pero bueno. No podemos negar que Tampa ha luchado toda la temporada y ha hecho un temporadón, porque su división no es nada, pero nada sencilla. Y Sin embargo, ahí están luchando un lugar en los playoffs. Están arriba de Boston, están arriba de los actuales campeones y por mucho rato en la temporada, sobre todo al principio, le hicieron mucha competencia a los Yankees de Nueva York, que al final se terminan despegando por siete juegos, pero... Eh, admirable la verdad la temporada de Tampa Bay más que merecida la clasificación si la consigue. En el día de hoy Tyler Glass, no se sube a la loma en Toronto a enfrentar a TJ Psych por parte de los Blue Jays de Toronto, entonces a las 6 de la tarde empieza este partido y también a las 6 de la tarde empieza el Indians contra Nationals, sac Play, sac, eh, abre por parte de los Indios de Cleveland para buscar mantenerse en la pelea de la postemporada ante Austin Booth de los Nationals. Veremos, veremos al final de cuentas cómo se resuelve esto. Mañana estaremos hablando de los partidos de ayer y, y pues, a lo mejor ya tenemos playoffs definidos. En fin, eh, por parte de la Liga MX el viernes botanero inicia el día de hoy la jornada 12 después de una jornada de media semana que se extendió hasta el día de ayer con el triunfo de el Toluca 3 por 1 ante el Atlético de San Luis eh, Toluca que lleva dos victorias seguidas y que poco a poco está saliendo de la crisis, de la crisis perdón ahora va contra Veracruz el domingo y Creo que es un, un partido muy factible para sumar su tercera victoria seguida y olvidarse de todo este mal momento que estaban pasando. En fin, los partidos del día de hoy vamos a enfocarnos en eso. El Puebla recibe al León en el Estadio Cuauhtémoc y el Atlas recibe a los Gallos Blancos del Querétaro en el Jalisco. Atlas que poco a poco se aleja todavía más y más de los puestos de liguilla Ahorita están en onceavo lugar. Eh, un punto abajo del octavo lugar pero sabemos que eso es por las virtudes y las bondades que te brinda el torneo mexicano. El Atlas que no está pasando por un buen momento en lo absoluto, eh, la jornada pasada, en la jornada de media semana, terminan por sacarle el empate a una escuadra de León siempre peligrosa, a una escuadra de León que para mí se tenía que haber llevado el triunfo, pero eh, pues el Atlas se fajó y le sacó el empate al conjunto Esmeralda, Hoy reciben a Gallos, que es uno de los mejores equipos del torneo. A mi gusto, es magnífico la manera de jugar de Gallos. El profe Buse hace, hace milagros en cualquier equipo que toca. Cuarto lugar contra onceavo lugar. Y en Puebla, Puebla que es el des, décimo, octavo lugar con solo nueve puntos, recibe al tercer lugar de la clasificación, que es el León, con 19 puntos veremos cómo, cómo transcurren los partidos del día de hoy y si el León pues, consigue la victoria que tiene presupuestada desde mi punto de vista. En fin, estos son los eventos deportivos que tenemos el día de hoy y pues ya, muchas gracias por escucharme. Yo les hablo de deportes mañana, de lo que pasó el día de hoy y vayan al Parque Cuculcán álamo vayan a apoyar a los Leones y pues si van, yo creo que por allá nos vemos al ratito. Puede ser, no sé. Entonces, bueno. Eh, y sí, adiós.